1: Buonasera benvenuti al nostro appuntamento settimanale, l'appuntamento con la medicina, con la salute, che ogni settimana è qui per voi e per darvi tutte le informazioni e aiutare a conoscere le malattie e le indicazioni ai me, dei medici per curarle, cercando di essere sempre con i fatti di cronaca e l'attualità. Questa sera abbiamo tre ospiti illustri come sempre eh, in attesa di collegarsi con noi con eh, moltissime domande eh, per cui inizierei subito a salutare Lorella. Ciao Lorella. Ciao Paolo, buonasera cosa, a tutti. Di cosa parliamo stasera? Inizio dicendoti
2: che eh, il famoso dato R con T è arrivato a 2 il che significa che si stanno raddoppiando i casi di infezione con una crescita esponenziale che temiamo prossimi piccoli lockdown per le scuole e per i bar e che i riparti di infettivologia si stanno riempiendo. Quindi di che cosa parliamo?
1: Eh, sicuramente parleremo non eh, dell'herpes, ma sicuramente parleremo di Covid e di tutto quello che è connesso. Io intanto... Ricordo solamente i nostri amici eh, che ci sono da casa che c'è un numero di telefono 342 397 2391 che vedete in sovrappressione, quindi per le vostre domande, curiosità e i vostri eh, commenti eh, e whatsapp potete scriverci quando volete.
2: Sai Paolo, il racconto di questa malattia diciamo, riguarda molti aspetti della nostra vita di tutti i giorni. La malattia stessa, la paura, le informazioni, quelle giuste e quelle sbagliate. E noi proviamo ogni settimana a dare ai nostri telespettatori il meglio. Eh, il nostro primo ospite è il presidente dei medici di medicina generale, il dottor Aurelio Sessa, e parleremo dei sintomi. Poi abbiamo Antonio Gaudioso di Cittadinanza Attiva, associazione che rappresenta i malati, con i quali parleremo delle visite mediche che sono state cancellate. Poi il nostro fiore all'occhiello,
1: la dottoressa Anna Rosa Racca. Iniziamo la nostra puntata con i consigli del medico di medicina generale per aiutarci a capire com'è la situazione e per fargli molte domande. Abbiamo in collegamento il dottor Aurelio Sessa, presidente regionale Simge Lombardia. Ben arrivato dottore.
3: Buonasera a lei e ai spettatori.
2: Dottor Sessa, iniziamo parlando di una preoccupazione che abbiamo un po' tutti in questi giorni nei quali la temperatura si sta abbassando, per esempio uno starnuto, un colpo di tosse. Quali sono i sintomi che ci devono far preoccupare e far pensare di aver contratto l'influenza o il Covid o semplicemente una, tranquilli perché può essere una semplice malattia del raffreddamento?
3: I sintomi eh, di allarme eh, per cui... Mh, Sia il paziente o il medico si deve preoccupare per un'eventuale infezione da Covid sono prevalentemente legati a un quadro clinico che non tende a migliorare in pochi giorni. Il paziente continua a avere febbre eh, anche dopo 3-4 giorni, può avere un peggioramento del quadro clinico, compreso il fatto che il paziente possa avere un mancamento eh, di respiro, quindi affaticamento nel respirare perdita del gusto dell'olfatto e non da ultimo il fatto che il paziente racconta ad esempio di essere venuto a contatto con persone che hanno avuto il covid. Se il paziente invece presenta un quadro eh, simile influenzale che tende a risolversi in 3-4 giorni, che è il normale andamento con una febbre eh, che può essere magari più elevata ai primi giorni e poi tende a scemare, il paziente sta... Complessivamente bene, possiamo essere eh, ragionevolmente sicuri che il paziente in quel momento si è preso una forma eh, da raffreddamento o simile influenzale. L'influenza non c'è ancora. Ecco, l'influenza arriverà e tipicamente l'influenza ha un, un, tre sintomi cardine: che sono la febbre di solito molto elevata, e si eleva in poco, in poco tempo, nel giro di 6-12 ore. Io sto bene a 36, 36 e mezzo, mi avrà a 39. Un sintomo respiratorio e un sintomo sistemico. Tosse, eh, mal di gola, eh, scollo nasale come sintomo respiratorio, mal di ossa, tipico dell'influenza, mal di testa, astenia. Queste tre cose insieme, nel momento in cui il virus dell'influenza circola, questa può essere l'influenza.
1: Senta, in presenza dei sintomi, quando rivolgersi al medico o quando chiamare i soccorsi?
3: Allora, eh, la prima persona di riferimento è il medico di medicina generale, perché il medico di medicina generale conosce il suo paziente, conosce la sua storia, conosce il suo contesto, eccetera. Oggi andare in ospedale per una, una sintomatologia respiratoria che può essere anche una semplice eh, forma parainfluenzale da raffreddamento, è assolutamente, no? è assolutamente pericoloso. Sarà il medico eh, di medicina generale a, eventualmente, indirizzare il paziente eh, ad un percorso diagnostico, ossia se il paziente in qualche giorno risolve il suo problema, ok, se il paziente invece ha una ingravescenza della sua sintomatologia ed è sospetto per un Covid, allora il medico può fare alcune cose. Allora, se la situazione clinica, diciamo, ha un decorso molto eh, drammatico, il paziente può desaturare in eh, 24-48 ore Uh, difficoltà respiratorie quindi un quadro chiamiamolo drammatico in poco tempo allora in questo caso è il medico che chiama il 112 o il 118 e fa ricoverare il paziente uh, ora negli ospedali si stanno ricreando dico purtroppo i reparti covid no? e logicamente le persone che accedono in punto scorso con un quadro Uh, sintomatologico riconducibile a un sospetto covid hanno un percorso diverso rispetto a chi va in pronto scorso perché non so si è, uh, si è rotto la gamba tanto per intenderci okay? allora appena arriva uh, viene visitato viene, gli viene fatto subito il tampone può essere anche il tampone rapido cosa viene in pochi minuti è il risultato e uh, in, in questo modo il paziente se, può essere ricoverato tenuto in osservazione breve eccetera se invece il paziente, per il medico, può essere sospetto per un Covid, però sta bene, sta bene nel senso non desatura, non ha difficoltà respiratoria, però sono 5, 6, 7, 8 giorni che va avanti ancora con la febbre, eccetera, allora io posso chiedere al paziente un test diagnostico. Quindi posso chiedere il tampone.
2: Ecco, a proposito di tamponi, una problematica molto dibattuta in questi giorni è la difficoltà di prenotare ed effettuare un tampone per accertare o meno la positività al virus. I centralini delle strutture sanitarie sembrano impazziti. Io stessa per prenotare un tampone, cosa che poi ho fatto privatamente, ci cioè ho impiegato una mattinata.
3: Um, solitamente è il medico che attiva la procedura per far eseguire il tampone alla persona. In regione Lombardia eh, esiste un sistema, una procedura che il medico deve fare, ossia se il paziente è sospetto per Covid va caricato su un portale come se fosse una denuncia di una malattia infettiva, tanto per intenderci, e eh, su un un portale della propria ATS, in Lombardia ci sono otto ATS, eh, c'è la possibilità di prenotare un tampone. mettendo su su questo portale i dati anagrafici del paziente, la sintomatologia, se c'è stato un caso indice, quindi un contatto stretto, perché eh, il Dipartimento di Prevenzione può ricostruire gli eventuali contatti e quindi andare a riprendere le persone, e eh, una volta caricati questi dati, nel giro di 24 ore, io le parlo della mia esperienza, io lavoro in provincia di varese faccio questa procedura nel giro di 24 massimo 48 ore c'è cioè un fine settimana eh, il paziente viene eh, contattato o tramite cellulare o tramite email per andare in una postazione a fare il, ehm, il tampone nel caso il paziente non si possa muovere perché febbre molto elevata eh, arrivano a casa le cosiddette USCA, che sono le unità speciali di continuità assistenziale. Sono dei medici, i medici di continuità assistenziale che hanno questo precipo lavoro, cioè vanno a domicilio del paziente a fare il tampone.
1: Grazie dottor Sessa per questa sera, la ringraziamo di aver partecipato al nostro programma. E niente, grazie.
3: Grazie per l'invito, io sono a disposizione sempre per voi.
2: Eh, Probabilmente ci sentiremo presto perché le domande sono sempre molte. Grazie ancora.
1: Grazie al dottor Sessa per le sue informazioni sempre utili, e utilissime direi, per capire se dobbiamo chiamare il medico, il pronto soccorso o più semplicemente abbiamo solo una piccola malattia da raffreddamento, che speriamo che sia questa. Eh, Ma proseguiamo con i nostri esperti e abbiamo... Abbiamo con noi Antonio Gaudioso, segretario
2: generale di Cittadinanza Attiva, ben arrivato.
4: Ben trovato e buonasera.
2: Dottor Gaudioso, più di due pazienti su cinque, soprattutto quelli affetti da malattie croniche ma non solo, raccontano di visite, esami e interventi cancellati e più di uno su tre ha avuto difficoltà a restare in contatto con gli specialisti e i centri
4: di riferimento per la propria patologia. Penso che ci sono. Problemi da un lato eh, legati ai cosiddetti ricoveri di elezione, agli interventi che erano programmati e che sono stati spostati. Eh, C'è tutto un problema che ha avuto a che fare anche con, con gli screening che sono stati posticipati e noi sappiamo quanto sia importante avere la possibilità, in particolare per gli screening oncologici, di farli in tempo perché dei ritardi possono incidere moltissimo. Sulla, sulle persone e sulla loro possibilità di cura. C'è un problema generale che purtroppo in questi mesi è diventato davvero rilevante perché va ricordato anche un'altra cosa, noi abbiamo già un problema storico di liste d'attesa nel nostro paese che in questa fase si è moltiplicato, che hanno dei disagi enormi nei confronti dei pazienti.
2: Eh, alle difficoltà pratiche si è aggiunta anche un'altra emergenza che riguarda i disagi psicologici segnalati da quasi tre cittadini su cinque, dall'incertezza alla paura fino all'ansia e la alla fatica. Su, sono questi gli effetti che la pandemia ha scatenato sui pazienti con malattie croniche rare a partire dal lockdown e con conseguenze ancora ben visibili
4: oggi? Sì, è un tema delicatissimo che tra altre cose ci porta a fare un'ulteriore riflessione. Il Servizio Sanitario Nazionale... Come ci è capitato di dire tante volte, l'infrastruttura sociale è più importante del nostro paese, il che vuol dire che si deve adattare ai tempi che cambiano. Quindi già prima della vicenda Covid il tema del benessere mentale delle persone è un tema delicato, è esploso in questi mesi per, le, per i motivi che ha detto e noi temiamo che nei prossimi mesi ci sia un problema ulteriore nel momento in cui i problemi collegati alla crisi economica, i timori, le paure delle famiglie, i rischi collegati alla seconda ondata del Covid metteranno ancora di più a dura prova la stabilità delle persone, cosa fare in questo caso? Beh, iniziare a pensare che c'è bisogno davvero di un approccio olistico alla, alla cura e ai bisogni di cura delle persone e delle famiglie, per cui coinvolgere e valorizzare altre professionalità con team multidisciplinari. Eh, che possono essere in questo caso eh, gli psicologi si è parlato di psicologi di famiglia bisogna trovare il modo giusto per definirli in modo che uno non pensi che automaticamente come il proprio medico di famiglia è anche lo psicologo ma delle competenze che possono essere messe a disposizione queste sono importantissime eh, bisogna pensarci rapidamente perché questo è il momento di disegnare i servizi sanitari sulla base anche delle sfide che abbiamo davanti a noi
1: Dottore, ci fermiamo solo due minuti di pubblicità, torniamo subito, stia con noi, torniamo subito, state anche voi.
0: Confortevoli, tecnologiche 100% italiane, Magixan vi propone una ricca scelta di poltrone, eleganti, comode ed esclusive, confortevoli, robuste, belle e soprattutto pratiche. Le poltrone Magixan sono dispositivi medici e sono molto facili da usare. Ad esempio, con la semplice pressione di un pulsante, la poltrona reclina dolcemente lo schienale o solleva la piediera per permettervi di trovare la posizione che preferite. E se scegliete una poltrona con meccanismo Lift, sempre con la semplice pressione di un pulsante, vi ritroverete letteralmente in piedi.
1: Le poltrone Magixan sono dotate di tutti i comfort, come per esempio il Roller System per un facile spostamento. O l'innovativo kit termico, che in pochi secondi scalderà la vostra schiena e le gambe.
4: La poltrona
0: perfetta per me, che sono freddolosa. Magixan ha pensato addirittura ad una poltrona dotata di ben 4 tipologie di massaggio. E già che ci siamo, diamo un tocco in più al nostro comfort, con la seduta Memory Foam. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione, non aspettate, iniziate ora a prendervi cura di voi stessi.
1: Le poltrone Magixan sono personalizzabili. Grazie alla varietà di tessuti, meccaniche e modelli.
0: Possedete già una poltrona e non sapete più cosa farne? Non preoccupatevi, i nostri esperti MagicSan faranno una valutazione del vostro usato, scontando nel valore sull'acquisto di una nuova poltrona relax. MagicSan vi offre condizioni di acquisto decisamente interessanti e vantaggiose, con diverse tipologie di pagamento rateale. Senza dimenticare le agevolazioni fiscali previste per
1: legge. Magixan Un nuovo livello di benessere. 800 932 932
5: hai un tetto di proprietà? Stai cercando una soluzione che ti permette di stracciare le bollette di energia, gas e metano? Lo sai che se installi un impianto di nuova generazione con accumulo e pompa di calore, hai subito una detrazione del 50%, non tra 10 anni. Zero acconto, zero spese. Questa è un'occasione da non perdere. Il primo passo è chiamare il numero verde CE. Conto energia europeo 800 974 391. Ci fornisci due indicazioni su dove è ubicato il tetto di casa tua, i consumi e poi noi con i nostri programmi siamo in grado di elaborare, simulare un impianto fotovoltaico ibrido a pompa di calore, alimentato dall'energia prodotta dal tuo impianto fotovoltaico. Se la perizia è positiva potrai dire addio alle bollette di luce e gas. Stacca la spina, renditi autosufficiente. A quest'ora avresti già installato il fotovoltaico ibrido a pompa di calore. Inizia subito a risparmiare e a guadagnare. Installa un impianto con accumulo Grazie alle batterie che immagazzinano l'energia prodotta e non consumata durante il giorno e la rendono disponibile nelle ore notturne. Diventi indipendente dal gestore di rete. Il nuovo decreto legge rilancio 2020 ti dà questa possibilità. Ora o mai più, prendi nota del nome. C'è conto energia europeo 800 974 391. Zero a conto, zero spese. Una detrazione del 50%. Subito, non tra dieci anni. L'energia prodotta e non usata viene comprata. È dal gestore dei servizi elettrici per 20 anni. Chiama per saperne di più senza impegno. Prendi nota del nome CEI, Conto Energia Europeo, 800 974 391. Dottor Gaudioso,
2: rieccoci qui, stamattina ho letto che per esempio per quanto riguarda le malattie oncologiche quest'anno sono stati fatti 1.400.000 esami in meno rispetto al 2019, quindi da dove ripartire e come è possibile recuperare questi numeri?
4: Beh, Se da un lato ovviamente siamo preoccupati, in particolare nell'ambito oncologico, per per gli esami fatti in meno, perché rischiamo di avere dei problemi molto rilevanti in termini di salute pubblica nei prossimi mesi, dall'altro bisogna imboccarsi immediatamente le maniche. Con il DL eh, agosto sono stati allocati 500 milioni di euro da parte del Ministero della Salute, una cifra sicuramente importante. Ora, Questi soldi vanno spesi bene, non solo rapidamente, ma vanno spesi soprattutto bene, dando ad esempio la possibilità di utilizzare al meglio tutte le tecnologie che possono essere messe a disposizione, le tecnologie innovative che ci permettono di assistere le persone al di fuori dell'ospedale, decongestionando le strutture ospedaliere, perché se dobbiamo moltiplicare le prestazioni non possiamo utilizzare le stesse strutture che prima già erano congestionate, dobbiamo moltiplicare i punti, e moltiplicare non, non vuol dire costruire nuovi ospedali o nuovi ambulatori, ma ad esempio mettere a disposizione dei professionisti che operano sul territorio, ad esempio i medici di famiglia o i servizi territoriali e i distretti sanitari, una serie di strumenti, sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista tecnologico, che permettono una serie di esami di, che, che possono essere fatti al di fuori delle strutture. Eh, tentiamo di fare in modo di ridisegnare i servizi, creando prossimità e utilizzando le competenze che ci sono, le tecnologie che abbiamo a disposizione
2: dopo di lei eh, ci colleghiamo con la dottoressa Anna Rosa Racca presidente di Federfarma Lombardia la farmacia così come le associazioni ha avuto un posto di grande rilievo nella prima fase della pandemia e nella gestione dei cittadini e della distribuzione dei farmaci
4: Beh, noi siamo eh, storicamente molto vicini ai farmacisti di comunità e saluto la dottoressa Racca Eh, vorrei solo sottolineare che sono un pezzo essenziale del servizio sanitario nazionale. Lo dico perché quando uno pensa al servizio sanitario nazionale pensa solo magari agli ospedali o al distretto sanitario all'ambulatorio pubblico. Beh, Dobbiamo ricordarci che le farmacie di comunità così come i medici di famiglia sono un pezzo essenziale di quei servizi di prossimità che andrebbero rafforzati e che ci hanno permesso ad esempio in questi mesi di covid di avere un livello di vicinanza Uh, nei, nei confronti dei cittadini di consiglio, di assistenza, ad esempio per quanto riguarda le farmacie, di consegna a domicilio uh, di, 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 di farmaci, di, di consegna a domicilio di una serie di altri prodotti che, uh, di cui avevano necessità i malati cronici, che hanno sottolineato ancora di più quanto siano professionisti vicini ai bisogni delle persone e quanto sia necessario investirci anche per quanto riguarda il futuro.
2: Dottor Gaudioso, ancora 10 secondi, come cittadinanza attiva cosa pensate della possibilità di fare le vaccinazioni anti-influenzali in farmacia che è un po' un dibattito che vede i medici e i farmacisti non proprio d'accordo?
4: Ho detto sin dall'inizio, questa è la nostra posizione, che non vediamo la cosa assolutamente come una cosa scandalosa, pensiamo che le competenze vadano utilizzate, Eh, viene fatta la vaccinazione in farmacia già in molti altri paesi d'Europa, bisogna garantire due cose, Primo che ci siano spazi idonei, secondo che ci sia la possibilità di fare un percorso formativo al farmacista in questo caso che possa somministrare al meglio le dosi in particolare ai cosiddetti sani, quindi non ai malati cronici eh, che è giusto che vengano seguiti dai medici, ma ai tantissimi cittadini che vogliono avere questo servizio. Hanno competenze eh, e noi riteniamo che su quelle bisogna puntare.
1: Grazie dottore, la ringraziamo moltissimo per essere stato con noi in sé in salute e ci ragioniamo presto perché voi tenete sempre la, situ- la situazione sotto controllo, grazie ancora.
4: Grazie a lei e a tutti voi per l'ospitalità.
1: Buonasera. E anticipata, come ha detto il dottor Gaudioso, ecco la dottoressa Racca in collegamento con noi, Presidente di Federpharma Lombardia, dottoressa tra le altre cose com'è elegante, sempre elegante, però giacca blu bellissima, complimenti. Dottoressa, ha sentito che cosa ha detto il dottor Gaudioso a
2: proposito dell'importanza del presidio della farmacia? Io
6: penso che Cittadinanza Attiva stia facendo come sempre un lavoro straordinario, noi siamo sempre stati molto legati a Cittadinanza Attiva e a Antonio Gaudioso che è un straordinario Presidente. Già tanti anni fa abbiamo fatto una carta della qualità, cioè cosa la farmacia era per i cittadini italiani. Loro fanno molto per la nostra salute, per la salute di tutti noi, quindi dobbiamo seguirli nelle loro campagne e e mi fa molto piacere che loro vedano nella farmacia, loro che, che rappresentano i cittadini, che rappresentano i malati, vedano nella farmacia un presidio di salute, quindi un presidio importante per tutti noi.
1: Dottoressa, la scorsa puntata eravamo rimasti che ci avrebbe dato delle notizie a proposito dei vaccini anti La regione ha diramato dei comunicati, ma vogliamo sentire da lei qual è la situazione veramente.
6: Um, la situazione è, va benissimo, nel senso che tutti noi lombardi potremo vaccinarsi, sia che abbiamo una certa età oppure se siamo giovani. Stanno partendo le campagne vaccinali che prenderanno... Piene soprattutto da novembre perché ricordiamoci si sta parlando adesso ma insomma il vaccino si è se- sempre fatto all'inizio di novembre anche perché quest'anno è previsto il picco delle vaccini, della, della, dell'influenza un po' più tardi degli altri anni, quindi cosa succederà? Succederà che chi ha più di 65 anni potrà vaccinarsi dal medico di medicina generale e quelli invece che avranno meno di, quelli che hanno meno di 65 anni verranno nella farmacia e potranno trovare il vaccino, naturalmente ci vorrà la ricetta del loro medico della mutua e troveranno il vaccino, anche quello diciamo a partire dal 10-15 di novembre, quindi insomma io direi di frenare questi allarmismi di non farsi eh, prendere dal panico, di non andare a pagare un vaccino il triplo o quadruplo di quello che può costare, ma di aspettare ancora 15-20 giorni e poi inizierà veramente la campagna vaccinale massiccia sia dal medico di medicina generale per i, per i più anziani, chiamiamoli così, oppure per i più giovani, rendendoli in farmacia, sempre dietro la presentazione del loro medico.
2: Quindi insomma molto rumore per nulla, non ci dobbiamo preoccupare della mancanza di disponibilità come invece sta emergendo dalle um, trasmissioni o articoli dei giornali.
6: Mi sembra che or- oramai il-, il fatto di avere fatto più gare abbiano comunque garantito una copertura assolutamente sufficiente, quasi doppia di quella degli altri anni. Quindi quest'anno dobbiamo vaccinarci di più, dobbiamo vaccinare anche chi non si è mai vaccinato e penso che assolutamente le dosi saranno assolutamente sufficienti per farlo.
2: Il dottor Gaudioso ha anche parlato della possibilità della somministrazione dei vaccini antifluenzali in farmacia, ne abbiamo già parlato anche con lei. Ha voglia di in- aiutarci a inquadrare la problematica?
6: Questa è una, una discussione che deve essere fatta molto seriamente, che deve essere fatta insieme ai medici, eh, medicina generale, specialisti e insieme naturalmente alle autorità competenti. Quindi deve soddisfare tutti, ma tutti noi dobbiamo lavorare per i cittadini, per i malati e dobbiamo cercare di dare sempre maggiori servizi ai cittadini che hanno meno tempo che sono più anziani che devono trovare tutto più comodo vicino a casa loro quindi io penso che così come avviene in tanti paesi del mondo ma anche in tanti paesi vicino a noi dalla Francia, alla Spagna a tanti altri anche l'Italia possa iniziare questo percorso che ehm, in maniera tale che si possa fare il vaccino farmacia, ma deve essere veramente fatto in accordo con tutte le autorità competenti e naturalmente con i medici.
1: Dottoressa, cambiamo argomento perché volevamo sentire anche un suo parere. Qualche giorno fa i NAS hanno oscurato quattro siti web che vendevano online farmaci proposti come terapia anti-covid, nonostante il divieto in Italia. Vorrei che lei lanciasse un appello a non acquistare i farmaci su siti che non sono autorizzati.
6: Questo è un appello che faccio veramente volentieri e voglio dire grazie a a, a Inas. Lo voglio dire grazie come farmacista, lo voglio dire grazie come cittadina italiana. Loro fanno un lavoro straordinario, continuano a occultare, a, a cancellare questi siti che vendono soltanto bugie. Quindi diciamo attenzione: noi facciamo tanto, noi abbiamo studiato studi- tutti i giorni, siamo a disposizione dei cittadini. Ma per consigliare farmaci, integratori che hanno una registrazione, che hanno dietro la, il lavoro dell'azienda farmaceutica. Quindi non. Facciamoci imbrogliare da strane cose. Se il medico ti dice che non ci sono, se il farmacista ti dice che non ci sono, eh, cosa facciamo? Andiamo su internet e sentiamo il primo che capita, che, che, che dall'altra, magari sta dall'altra parte del mondo ed è il più grande farabutto per, per farci imbrogliare, per spillarci del denaro. Quindi, ben venga che i NAS continuino a fare questo lavoro e noi stessi, diciamo, come farmacisti, in genere li aiutiamo proprio nelle segnalazioni perché veramente questo. Mh, non non deve più esserci, io non voglio, stando proprio dietro al banco tutto il giorno, che la gente venga imbrogliata da da, da questi falsi siti.
1: Bene, non volevo farla arrabbiare così tanto però. Grazie dottoressa, questa sua risposta è molto importante per i nostri telespettatori e per tutti. Passiamo a rispondere a qualche domanda dei nostri telespettatori? Va
6: bene, d'accordo.
1: Eh, Carla, in inverno mi capita spesso di soffrire di disturbi gastrointestinali, per ristabilire la flora batterica sono sufficienti i fermenti lattici?
6: Io penso assolutamente sì, ha già lei trovato la giusta soluzione, i fermenti lattici vengono utilizzati molto, eh, in genere mi raccomando di prenderli lontano dai pasti, Ci sono prodotti liofilizzati in fialette che quindi possono sono facili o magari anche in compresse o in bustine, però trovo che sia la soluzione giusta, bene a
2: Forse anche un po' a vedere con l'ansia e il nervoso di questo periodo.
6: Sicuramente, perché naturalmente siamo tutti, poi soprattutto in questo periodo siamo proprio... Uh, un po' demoralizzati ma non dobbiamo esserlo, ma cioè, ci preoccupa naturalmente questa epidemia quindi molto spesso naturalmente l'ansia aumentata.
2: Abbiamo un papà preoccupato, Massimo ha 46 anni, dice che suo figlio Leonardo ha 6 anni e ha i piedi piatti, chiede se esistono delle solette o dei plantari per bambini che si possono acquistare in farmacia.
6: Io dico a questo signore che è troppo importante, che questo bambino che ha davanti la sua vita cammini bene e quindi gli dico assolutamente di rivolgersi a uno specialista andare quindi da uno specialista che, che lo possa aiutare, da un ortopedico, abbiamo degli straordinari medici e specialisti in questa regione, quindi assolutamente deve fare una visita.
2: Francesca, 60 anni, vorrei avere un consiglio per una crema viso che mi aiuti a mantenere la pelle fresca e distesa. Scrivo da Milano, zona segrate.
6: Beh, Ci sono tantissimi prodotti che lei può chiedere nella farmacia vicino a lei o in qualsiasi altra farmacia. Eh, vanno usati naturalmente poi sempre magari la mattina e la sera non per pigrizia non devono essere usati però penso che eh, delle creme che contengono del collagene dell'acero ialuronico possono essere sicuramente molto utili
1: grazie dottoressa anche per questa sera le informazioni che ci ha dato sono sempre utilissime ci diamo appuntamento la settimana prossima
6: Alla prossima puntata, arrivederci, buona settimana.
1: Diciamo che questa sera è stata la nostra piccola maratona, tre esperti in in diretta nella stessa puntata eh, hanno messo alla prova la nostra regia che comunque... Sono stati bravi, li lasciamo andare a casa. Eh, Vi ricordiamo anche che questa puntata la potete trovare anche sulla pagina YouTube di Milano 1, riascoltare in web radio sempre Milano 1 e anche su Spotify perché c'è la possibilità di sentire i podcast, tutti i podcast delle nostre puntate eh, su Spotify. Poi ci potete scrivere al 342 397 2391, il nostro numero whatsapp, quindi le vostre domande e curiosità, come vedete poi la dottoressa Racca risponde a, a voi, quindi eh, mandatele pure. E inoltre, anzi, le clip, la parte della dottoressa eh, Racca la trovate anche sul sito di Federfarma Lombardia, quindi tutte le risposte della dottoressa trovate lì il clip. Lorella, cosa facciamo? Andiamo a casa anche noi?
2: Andiamo a casa anche noi, stiamo lontani dai pericoli, mantia- mantenia- manteniamo il distanziamento fisico, anche in casa se avete dei dubbi che qualcuno di voi possa essersi infettato, scaricate l'app Immuni che ci protegge e non ci geolocalizza e non vi ruba nessun dato personale e indossate la mascherina. Ciao ciao.
1: Arrivederci, io la metto dopo, ce l'ho dico.